0: Доброго
1: времени суток, уважаемые слушатели подкаста Fantasy Football Fantasy. Вас приветствует бодрая заряженная команда нашего подкаста. Меня зовут Антон, ник мой снос И со мной сегодня два моих камрада. Дмитрий, он же счастье, он же эмейзинг. Дима, привет. Всем привет. И Саша, он же Илматик, он же рэпер. Саня, здорово. Всем привет. Ну что, э, мужики, я вас хочу поздравить, собственно говоря, мы дождались, неделя, неделя футбола настала, уже играют студенты и вот-вот заиграют профессионалы. Какие у вас э, мандраж, чувствуется какой-то вот или радость какая-то, я не знаю, внутренняя или вы еще пока не ощутили этого?
2: Ну слушай как, у меня радость точно есть, мандража нет, но вот э, некоторые радость есть, причем как, наверное, кто-то из нашего чатика, там, ну, кто-то из ребят, с кем мы ну и так далее, как-то пересекались, наверное, в курсе, что я по работе был очень сильно загружен в последнее время и вообще ни на что времени не было. Сейчас чуть-чуть оно появляется. И тут одновременно с этим еще и футбол просыпается Мне это, блин ну, блин, вдвойне просто нравится И я уже готовлюсь смотреть сколько смогу
1: Слушай, а ну, на тебе как болельщику Тампы Какой-то мандраж ты должен испытывать? У тебя команда выглядит совсем иначе, чем в прошлом году
2: Почему-то нет мандража, но очень интересно, как все будет То есть я приблизительно какие-то вещи себе представляю Мы еще сегодня как бы спойлер затронем, да, некоторые вопросы Но, блин Пока мандража именно нет, но интересно очень вот так. Саша, ну ты как? Памп-тап?
3: Ну, пока еще нет. Ждем, как бы будет будет воскресенье, я думаю, уже намного больше будет, как бы, эмоций всего. Просто сейчас еще, как бы, тоже и дело как-то навалилось, еще как-то. Uh, событий в принципе, в мире спорта сейчас хватает поэтому сейчас идут плей-оффы с тех же НБА и НХЛ которые тоже как бы отбирают много сил и эмоций поэтому начало сезона НФЛ пока еще пока и не чувствую потому что я вообще как бы знаешь привычен к тому что все время все должно двигаться в своем как бы графике да ты с uh, сентября то под декабрь смотришь НФЛ потом потихоньку начинаешь переключаться на НХЛ НБА там сокер как-то ну и, короче все как-то плавно было всегда график не менялось я не знаю, уже последние несколько лет, а сейчас так все сильно перемешалось, как бы поменялось, что немножко смежные эмоции, но все равно сезону жду, конечно же.
1: Но э, последний э, у меня к вам вопрос Вот мы записываемся в понедельник э, вечером В ночь с э, четверга на пятницу Соответственно, у нас первая игра Будете ли вы ее смотреть в прямую э, трансляцию Или же в записи с утра Или там на следующий вечер
2: Слушай, я, скорее всего, буду смотреть в прямую Я пока еще не уверен, но вероятность большая И в этом мне поможет то, что я работаю из дома сейчас И могу себе позволить ну, там, поспать немножко еще, Всякое такое, вот то есть я надеюсь, пока не знаю, как получится на самом деле. Как-то так. Саш, ты.
3: Не, я вряд ли буду впрямую смотреть. Четверг, все-таки, у меня в пятницу просто есть дела утром. Как назло, обычно у меня утром дела нет, а в пятницу у меня будут дела утром.
2: Можно как раз поспать, вот эти дела нет.
3: Нет, эти дела не смогу проспать. Но я, как сезон, на самом деле жду. Но, честно говоря, четвергового матча не так сильно жду. Я жду для меня начало сезона, это вот воскресенье, когда я поеду в Лига Пап, сяду там своим компьютером туда приедет еще Коля, Леша, может быть, заедет еще, другие ребята, и мы будем вместе там сидеть, смотреть э, футбол, которого будет достаточно много, разные игры, которые перетекают во вторую волну, потом главный матч. Все-таки для меня вот начало сезона, это, скорее всего, воскресенье. Четверг — это лишь такое, как бы, подготовка еще к нему. Понятно. Потому что игра «Контакс Хьюстон», мне кажется, просто ее нет смысла посмотреть.
1: Я сейчас уже любую водокачку готов смотреть, потому что...
3: Не знаю, я как-то не смог что-то на выходных.
1: Я, я, я включил студентов, но так это одним глазом посмотрел, конечно, и когда не понимаешь, никто играет, ни, ни, ни за что играет, это такое себе удовольствие, но тем не менее... Значит, у нас сегодня Уважаемые слушатели, выпуск Посвящен э, То, что называется За бугром Болт Predictions. То есть мы будем делать такие смелые прогнозы э, Касаемые фэнтези И может быть не только фэнтези футбола в целом э, Попробуем э, вас удивить Своими предсказаниями Которые почти наверняка не сбудутся Но тем не менее э, Мы считаем, что вот каждый Каждый из нас сделает по три таких предсказания и мы считаем, что каждый из них имеет э, определенный шанс на то, чтобы сбыться. Хотя бы одно
2: сбудется, да, уже хорошо. Да, хотя бы одно из девяти, которое мы
1: сегодня озвучим, сбудется, это будет уже успех. А через год или там через полгода, может быть, попробуем вернуться к этим предсказаниям, посмотреть, чего мы тут на самое а прежде чем начнем заниматься всем этим делом, я бы хотел призвать всех наших слушателей становиться нашими патронами, а для того чтобы вам понятно было, для чего это нужно делать. Несколько таких, скажем, кусочков информации вам расскажу. Дело в том, что патроны, мало того, что они имеют возможность задавать свои вопросы в отдельном телеграм-чате всем ведущим и экспертам нашего подкаста, получать на свои вопросы оперативно и вплоть до сами совет- советов на драфте там э, вывер советы и так далее и так далее а, помимо этого, под, патроны нашего подкаста имеют возможность играть в отдельной лиги. Вот мы недавно ее э, сделали э, в этом году, бейсбол лигу с ведущими подкаста. Саша мне помогал, и Артем тоже рак, с нами участвовал. Поэтому это отдельная, э, отдельная лига, где будет свои призыв, где будет свой какой-то фан. Э, плюс ко всему, к этому в, этой, в этом чатике патроны подкаста получают определенные куски. Информации, которые обычно можно найти на просторах интернета за деньги. Это какие-то статьи, аналитические выкладки, статистические какие-то таблички и так далее. Поэтому это все получают наши патроны просто просто будучи нашими патронами. Чего и вам желаю. Ну что, перед тем, как мы начнем городить огороды с предсказаниями и строить из себя ванги, пробежимся быстренько по новостям. Первая новость, которую я хочу затронуть, переход Леонардо Форнета из Джексонвилля в Тампу. но прежде чем мы поговорим о Тампе, пара слов о самом Джексонвилле. Вот в прошлом выпуске у нас Коля с Сашей и с Виталием упомянули о том, что он ушел, но, честно говоря, ни слова не сказали о том, как, собственно говоря, будет выглядеть бэкфилд Джексонвилля. В Ягуары приехал на просмотр недавно у нас Девонта Фриман, но уехал не несловно хлебавший. контракт он не получил, по крайней мере, пока. И ко всему к этому казалось бы первый запасной после э, Форнета Раквелл Амстед попал в ковид-лист и говорят что он вообще в принципе во те... второй раз да, да, во второй раз повтор. И вообще теряют теряю доверие, доверие тренер, тренерского штаба. И на сегодня бэкфилд выглядит следующим образом. Крис Томпсон – это ловящий раненбэк, перешедший из Вашингтона к своему бывшему, за своим бывшим тренером. Это Дивайн Зигба и Джеймс Робинсон – новичок. Не задрафтованный, насколько я новичок, а с этого драфта.
2: Или с седьмого раунда, что-то такое. но ну, низко, искать, значит. Да, хорошо. да,
1: да. Ну, вот так, так, так выглядит, по крайней мере, на сегодняшний на текущий момент. Дим, давай я у тебя тогда спрошу, интересует ли кто-то из этих ребят тебя редрафт или хотя бы в захоплють Формате и в каком раунде?
2: Страшный вопрос, жалко, что сначала не Саша говорит, да, он, наверное, Базик бы своего начал маленько хотя бы пиарить, хотя бы на чуть-чуть хотя бы, знаешь, там типа, хотя бы фамилию назвать. Вот, но если честно, из тех ребят, которые могут работать на первых двух даунах, мне не интересен никто. По, мне кажется, вполне понятным причинам, но я, наверное, озвучу, да, В предыдущие сезоны, когда был Леонард Фурнет, его линия и, что самое главное, геймплан и те именно розыгрыши, которые колел их offensive координатор, не были... Такими прекрасными, что, собственно, вся вот эта ситуация была такой прекрасной, да, что полтора ярда до контакта э, было у Фурнета. И это, блин, Фурнет. Полтора ярда до контакта. То есть, это вообще по лиге, ну, довольно маленький показатель, мягко скажем. И тут приезжает Фриман, у которого э, в Атланте были хорошие, если даже он подпишется, да, хорошие цифры именно на выносе, про выносе я сейчас говорю, были хорошие цифры только когда линия давала много, как только она перестала давать сдулся, ой, Фриман сдулся. А Зигба и Робинсон, ну, блин, я просто не представляю себе, что они смогут против фуллбокса так же выносить, как Фурнет, ну, потому что вы сравните, да, один из них это чувак из FCS вообще там играл за Illinois Стейт какой-то, ну, там, типа, да, он какие-то большие ярды выносил, но против кого и как, там, средний ярд за попытку так себе, ну, в общем, блин, сложно вот поверить. Тот же Азигба, ну, чуть-чуть вроде бы для мне кажется, смотрится, но опять же, э, ситуация именно в Джексон с точки зрения игры вот по земле, она совсем плохая, И именно из-за линии, именно из-за Коллинга, да, может быть, что-то изменится из-за Джей Грудона, но как бы... Слишком много минусов, и я думаю, что даже пара плюсиков ничего не перевесит. Мне кажется, если здесь искать какой-то абсайд, куда-то смотреть, то, наверное, на пассовую игру. На варианты какие-то на третьих даунах, там, либо даже, может, не на третьих. И тут, наверное, смотрится неплохо Крис Томпсон, который в Вашингтоне, в общем, как бы эту роль при не периодически выполнял неплохо. То есть, ну, драфты, к сожалению, все прошли, да, но если какие-то у кого остались, может быть взять Томпсон, там, не знаю, там, в 15-м раунде, если что, скинуть, там, ну, не страшно, да. Но все-таки можно посмотреть, может быть, у него будет много таргетов. Почему нет? А из первых, вот из, точнее, из двух этих ребят, бы Робинсон, ну, не знаю, может быть, там в династии кого-то посадить, там, типа, в такси или, там не знаю, на какой-то глубокий бенч. Но, честно говоря, мне не очень интересно. С Фриманом вот тоже, мне кажется, если он сюда попадет, совсем не та команда, где он может что-то показать. Может быть, на пасе чуть-чуть, но как бы...
1: Саша, есть что добавить или это другое мнение?
3: Ну нет, в принципе, схоже. Я бы сказал, что просто, что Фримена уже уехал, и там смысл, мне кажется, рассматривать его там нету, потому что я, как понял, еще из того, что вот он в Сиэтл приезжал, да, и там тоже э, что-то посидел и уехал. Я, как понимаю, он до сих пор считает, ну, как мне кажется, он до сих пор еще себя считает и видит себя как... Э, хорошим, топовым, сильным раннером. И ему нужно место к, ну, к первого бэка команды. Ч- чего ему, мне кажется, в Джексон виде сказали что нет, не будет. Как будет комитет и там, если ты себя покажешь, может что-то получится. И он, видимо, не хотел ждать и уехал. Или просто деньги, те, которые ему предложили. Ну, то, что, все равно, если, я его, как понимаю, бы, его мотивация, почему хочет быть РБ-1 команды чтобы ему в самое главное платили, как РБ-команда. И здесь никто не будет, мне кажется, брать ветерана на большие деньги сейчас. Но он, видимо, думает, что еще кто-то его подпишет. Посмотрим, что где-то он... Это понятно.
1: Его подписали, а вот из текущих...
3: Из текущих? Ну, если честно, я бы лучше тогда взял Фримана и ждал, смотрел, куда бы его Подписали, чем вот эти все Это
1: Поговорящий ответ, сам за себя говорил.
3: Не, мне нравится, в принципе, Азигба как игрок, и то value, как бы, и то, как бы. То есть ты можешь взять его в самом дне, как бы, самым последним, там, человеком на драфте, да, и он, может быть, там найдет себе место в этом комитете. Потому что точно будет комитет, где есть э, четкий э, первый раннер, это Ракел Амстадт, который всесторонний игрок, который может и ловить, и выносить, и ну, и блокировать, ну, что угодно может делать. Есть Крис Томпсон, который точно будет только ловить в основном. ну Как играет Крис Томпсон в нападении Джона Груда, мы уже много раз видели. э, Поэтому вот эти два, как бы, человека. А остальные я даже не знаю, кто там, как бы, еще...
1: Кто эти Понятно.
3: люди? Короче... Шокинсон,
1: там, ну,
2: как
3: бы вот мрак его любит. но это знаю, он будет вместо Азигбы бы Робинсона. Это такой же будут...
2: Азигба, плюс-минус.
1: Там, да, Робинс... да,
3: они как бы вот, либо он, либо другой будет. как бы из В общем, с
1: мира, Дима, если задумываться об этом бэкфилде, Дима порекомендовал бы в последнем раунде драфта подумать над э, Крисом Томпсоном. А Саша бы, наверное, выбрал Азигба. И на этом, наверное, за... Но за...
3: Крис Томпсон не уйдет никогда в последнем раунде. Он Я взял в вчера раунде. в
2: последнем раунде. Типа, на полном вы... серьезе, говорю, с рад Предпослед... не, предпоследним взял твою любимую Лависку. а в
3: последнем. Потом... Ну, Странно, обычно в 11 уже уходит.
1: Давайте поговорим о перспективах Фурнета, когда, теперь когда он будет играть в тампа Bay, oh. где есть еще Рональд Джонс, но остальных э, раннеров я там не рассматриваю. Кишона Вона, говорят, э, как-то ему не доверяют, да, и у Брюса Арианса к новичкам, в принципе, есть большое подозрение. В общем, э, вот два ранненбека, Фурнета и Рональд Джонс, кого из... В них, Сажда, начнем с тебя. Да, оценить. давай я
3: начну, да. Ну, Дима что? закончит, он как раз скажет правильно, неправильно я думаю. У меня такое представление об этом. Зря ты как бы считаешь, что два, я считаю, что там три рано, Потому что Шейди я не считаю. Я, я, честно говоря, не очень понимаю, точнее, не очень уверен, получится ли у него в Тампе, да, но то, что ему шанс будут давать, это 100%, как ему давали в Канзасе. Хотя в Канзасе, конечно, он показал, что уже, конечно, возраст берет свое. Я думаю, что этот бэкфилд будет чем-то схож, наверное, с бэкфилдом Баффала, В том смысле, что Фурнет будет лошадкой, типа в Синглте, который будет носить мячик вот между 20-ти ярдами и будет постоянно, ну, как будет иметь больше керрицев, больше тачей. А Роджо и Шейди, они больше будут уже использоваться в Red Zone и больше использовать как оружие для определенных вещей но также как я думаю все-таки роджер тоже будет вместе с ä, Фурнетом использовать внутри шейди это чисто будет для Редзоны игрок а, роджу мне кажется тоже больше будет там задействовано чем Фурнет. поэтому если все равно брать из этого бэкфилда мне нравится в принципе роджу потому что он сейчас достаточно сильно упал Не к сожалению причем я его взял в, в... 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 в седьмом по раунде сейчас его можно спокойно брать уже в 12 раунде, по-моему, он там достаточно сильно просел. Хотя, как из того, что я слышал, из того, что как похоже будет, что у него будет, конечно, роль второго раннера, да, по объему именно. Но, в принципе, если у него будет неплохо с тачдаунами, я думаю, он может достаточно неплохо вернуть свою аварию. Что скажете?
2: Смотрите, я начну, сейчас отвечу на то, что Саша сказал, я начну с э, той новости, которая была буквально сразу после объявления о том, что Тампа подпишет э, Фурнета. Фурнет еще на тот момент официальный контракт не подписал, но в чатике у нас уже разгорелся страх э, того, ну, кстати, да, Тампа подписала Фурнету контракт только вчера. Мы записываемся сейчас, что, в понедельник у нас, да? То есть в воскресенье подписала Тампа. Фурнет официально. Соответственно, до особо серьезных тренировок-то, естественно, никаких не было. Значит, получается история такая: что сразу же все стали бояться из-за чего? из того, что Эрианс наутро сказал: Роджо наш, типа, наш парень, Роджо, первый раннер тампы. Естественно. И все стали ну, бояться, что типа, как так? Может, Фурнет вообще у него там проблемы со здоровьем, еще какие-то проблемы. Ну, то есть, типа, Роджо все остается первым раннером. Ну, конечно, нет. Идея заключается ровно в том, и после Эрианса спрашивали, он как бы чуть подробнее рассказал, да, что. Естественно, за неделю до начала сезона подписывается игрок в команду, естественно, что он не будет играть в стартовом составе, это просто ну, блин, абсолютно нормальная вещь, он не знает нападения, он не знает практически ничего, они будут его подводить к составу, как только он будет готов э, получать заметную роль, он тут же ее получит, то есть ровно это говорится. То есть поначалу э, нападение Роджо знает, он тренировался с первой командой, поэтому он выйдет на первый матч с стартовым раннинбэком. Возможно, в первом матче какую-то роль получит Фурнет, возможно, немного, да, потом, постепенно, говорят, будет наращивать, ну, и, как бы, скорее всего, он станет лидбеком. Э, и э, в этом плане, как бы, у меня нет вообще никаких сомнений, что основная, ну, доля, да, плеев будет как раз у Фурнета в, по итогу, ну, то есть не в начале сезона, а вот как только раскочегается, то через пару-тройку игр. Но здесь смотрите, какой момент. Очень большая проблема у там сейчас заключается в том, что из тех наших вот этих трех раннеров, а действительно три будут, скорее всего, задействованы. И я сейчас объясню почему. Из всех них лучшим по блоком обладает, блин, Шейди. Ну вот так вышло. Он не по размерам, не так уж, мне кажется, подходит под эту роль. Не еще как-то. Но вот так вышло, что он хоть как-то умеет что-то делать на блоке. И хоть, ну и, в принципе, довольно не самый последний человек из, этих, из этой тройки, который может ловить мяч. То есть вероятность его использования на третьих даунах, насколько я понимаю, она как бы существует. При том, что, блин, ну шейди вроде как бы уже типа вчерашний день, но вот такой его шанс есть. Ну, и как Саша Правинского в Аризоне. В Редзоне опять же, да, проблемы у Фурнета были и в Джексонвилле мы это знаем, и как бы а Роджо как раз в Редзоне зоне неплох. Вот здесь, да, шанс, я согласен с Сашей, здесь шанс Роджо, и его, как бы, попытки, возможно, будут как раз-таки здесь. Я думаю, на протяжении э, прохождения, скажем так, основной дистанции поля, скорее всего, будет играть Фурнет, ну, уже там, в середине чемпионата, там, ближе к концу и так далее. Вот, Поэтому я вижу их разделение ровно такое. То есть, да, можно взять, наверное, Роджо где-то там пониже. Я очень боюсь брать Шейди. Я думаю, ну, именно в фэнтези он будет, ну, мало релевантен. Это, блин, не знаю, такой, типа, уайт для совсем бедных будет, для супер бедных,
3: прям для бомжей практически. Вот. А такой, И... тебе уайт больше нравится, чем Роджо?
2: Нет, чем Шейди, чем Шейди. А, чем
3: Шейди? извини, да. Да-да-да, я про то, что,
2: типа, это Шейди для супер бедных. <laughs> в смысле, это... Уайт для супербедных, то есть это совсем, я бы вообще не брал, я не понимаю, в какой ситуации можно будет поставить Шейзи, ни в какой, но роль у него в будет, понятно, а, опять же, Роджо, да, наверное, можно взять, как ты правильно говоришь, он падает, то есть в этом какой-то смысл есть, но в зависимости от того, в каком раунде, то есть, опять же, я не вижу, что у него есть шанс выиграть у Фурнета, ну, большие цифры, то есть, возможно, какая-то затычка на боевике, вот что-то такое будет, я не думаю, что больше он получит его при этом я пока еще брал, я потому что вижу, что во многих драфтах, которые сейчас идут, э, видимо из-за того, что АДП у него просело в какой-то момент, и ну, все смотрят, знаешь, что большинство на АДП, и не видят, что там Фурнет где-то низко, и он иногда падает. То есть если вы его можете взять низко, там не знаю, там типа в седьмом-восьмом раунде, по-моему идеальный вообще момент. берите, шикарно.
1: Ну вот я вам скажу, что я пока ты э, рассказывала о вашей ситуации в бэкфилде, в твоей любимой команде, я прогнал быстренько МОК в Слиппере по лайнапу, как в системе. И я вам скажу, что здесь Роналд Джонс ушел uh, в седьмом раунде, в пик 7.7. А Fortnite ушел в восьмом 8.5 Ну то есть они достаточно близко друг к другу ну, Форнет
2: надо явно а ну.
1: Что, Да, да, где-то вот в разрыве Примерно 10 пиков друг, друг, друг от друга
3: И Роджо впереди Fortnite, да?
1: Ну вот так посчитал компьютер, да вот,
3: Ну вот. Это, это как бы такое как бы Автоматическое, что потому что вот я сколько видел Драфт, все равно Fortnite чуть раньше уходит Ну конечно,
1: да, сейчас
2: уже раньше уходит, это просто Наверное на базе прошлых драфтов еще может, не может ну, ну просто
3: еще не так много, видимо, изменилось Может быть АДП не так сильно еще пока Подвинулось, но я, я, к тому,
1: что, я к тому, что поменяю их местами, но ни, ни тот, ни другой там до 10-го раунда не доезжают, в любом случае.
2: Ну, если люди не боятся, видишь ли, в чем дело. Ну, я да. тут, пожалуй, в пользу форнета пару слов еще хочу сказать, потому что я вижу, что все равно стесняются, как-то брать, но ну, более менее рано хотя бы, ну, типа, даже в шестом, я не знаю, рано очень стесняются. А- Опять же, в джексон да, у него было полтора ярда до, как я уже говорил, ну, до контакта. В Тампе ни у одного раненбека такого не было, даже какой-нибудь Пейтон Барбер когда там был и так далее. Ну, понятно, это не совсем раннерами определяется, да, но, то есть, и в Тампе линия только усилилась, хуже не стало, но, типа, это уже прибавь где-то ярд приблизительно да и ну фурнет я думаю его качество игры никуда не делись то есть он может опять там, по три ярда выиграть да? да потом взять и один биг-плей в игру делает и вот ну как, как вот мы видели это в каждой игре практически у него происходит 90 процентах. и это его очки сразу дает ну то есть вот как бы я думаю что это довольно стабильный будет такой чувак то есть который вам вряд ли затащит лигу и вряд ли ее проиграет то есть,
1: как бы... ну вот давайте короткий просто ответ на короткий вопрос восьмой раунд роджа фурнет оба доступны вам нужен Радинбек, другие варианты вас не устраивают. Кого из них берет Дима? Ну это мой.
3: Восьмой раунд, да? Фурнета,
1: да. Восьмой раунд, да. Ну,
3: конечно, Фурнета здесь. Фурнет. Это без... Все. А знаете, у меня, у меня вопрос такой к вам. Фурнет, если посмотрите по статистике, он ни разу не выпадал из топ-12 Радинбеков фэнтези за всю свою карьеру в НФЛ. Ну, да. И как вам кажется, он сможет это еще раз повторить или уже нет? этот сезон. Боюсь, он... нет, это,
2: это немножко что... в сторону был предикшн.
3: <смех> я, просто, я имею в виду, что как бы ну в прошлом году все говорили, что все, Форнет как бы он не будет больше в топ-12, он вывалится как бы никогда не берите его, лучше с ним не связывайтесь. А он все равно закончил топ-12. Давай, хотя... Антон, твоя версия, а потом а, Нет,
1: э, не, ну, очень, все очень просто. В прошлом году у него не было конкуренции в э, Ягуарах, а теперь она у него есть. И может быть даже в лице двух игроков.
2: А Зато это...
3: как бы объем как бы, и, и у него улучшится как бы количество более хороших плеев. Да-да-да, него...
2: смотри-смотри, я хотел как раз про это. Да. да, я как раз про это хотел сказать, что в Джексон э, у Фурнета была такая ситуация, что приходилось, ну мы многие из нас видели матч в Джексонвилле первый да он выносим по центру каждый раз просто там full box стоит это куча народу и он выносит по центру ну потому что ему такое назначают что делать я очень Билл,
3: надеюсь
2: я очень надеюсь э, что Байрон Левтвич и его э, так сказать Кумир и босс э, Брюс Эринс немножко получше разбираются в футболе и не будут устраивать такие странные перформансы это во-первых а во-вторых э, как сказать, нападение Джексон его фактически тащил э, Фурнет в прошлый особенно сезон. То есть без особенно него когда этот, ловить начал. Вот. Без него этот товарищ э, Минши, вот мое мнение, он бы абсолютно не был на тех местах, на которых он есть, и я очень боюсь, что в этом сезоне он провалится абсолютно полностью. Потому что э, ну, один ресивер адекватный, да, все остальное вообще непонятно что, один чарк только, (связать) то есть поле особенно не растянуто, было, было в прошлом сезоне, я про прошлый сезон говорю, то есть поле было не растянуто, то есть чувак в принципе на своих плечах тащил нападение и все-таки залез в в топ-12 раненбеков, да, сейчас... На поляне придется каким-то образом удерживать Эванса и Годвина, это как минимум, как максимум еще Гранковского и, может быть, Оджи Ховарда, да, то есть, может быть, Миллер какой-то побежит. ну, то есть, блин, количество э, оружия в атаке будет у Тампы намного больше, соответственно, чем было у Джексона, естественно, и об этом. Соответственно, э, ну, вряд ли будет у соперника возможность постоянно фуллбокс держать против Фурнета Соответственно, намного больше попыток, более простых для него Соответственно, ну, блин, цифры вполне я могут просто, быть такими, как ни странно Я просто боюсь
1: что у него самих попыток меньше будет значит. Да,
2: возможно, одно другое скомпенсирует, и ну, пожалуйста посмотрим. Посмотрим. Я не думаю, вы... что это обязательно будет, но Тогда вероятность, я нет. думаю,
3: есть Но если вам нужно было бы выбирать, вы сказали бы да или нет? Я скажу Ух. Я скажу да, просто я, я, честно говоря, верю в то, что Фурнет может быть топ 12 раннеров. Я этому даю, конечно,
2: Смотри, большой
3: Сэм. шанс, но я
2: не-не-не, да, да, я тоже, если так же, как ты, что я верю, что такое может быть, но шанс, я думаю, ну не больше пятидесяти процентов. То есть он типа не очень там да. реалистичный. То есть Может,
1: ладно, быть, там, есть игроки. Там, Бол- ну там то есть, есть еще ребята. Бол- Но как предиктуры. бы да, это возможно. Мы еще подойдем в этом да? подкасте. Быстренько перейдем к третьей новости, которую я хотел затронуть, это уход Адриана Питерсона из Вашингтона. Вашингтон Футбол Тим и теперь э, там Гибсон хайд и я вот кстати говоря возвращаясь к тому же мог драфту который только что пробежал Гибсон э, чтобы вы понимали ушел в середине шестого раунда э, низковато.
3: низковато да да сейчас он уходит уже где-то в пятом где-то даже я видел что многие реально рассматривают его выше Эйкерса и Свифта
1: ну вот он ушел э, чуть-чуть позже, на два пика позже Свифта и пары пиков э, после него ушел э, Закмос. Я
3: просто... даже слышал, слышал мнение, что некоторые считают, что реально как бы стоит рассматривать Гибсона выше Джонатана Тейлора. Я совершенно, конечно, не согласен с этим мнением. Но согласись, я... что
1: хайп Train набрал просто космическую скорость. И у меня к вопросу тогда очень простой. Давайте коротко попробуйте на него ответить. Гибсона вы в каком раунде готовы брать на редрафт? В, в драфт-лигах. Саша, давай ты.
3: Смотри, я скажу так, что граунд не очень хороший показатель. Я бы сказал, это зависит просто, иногда некоторые драфты уходят, ну и много раннеров берут сразу, да, и иногда... Да, так, между какими, принимают. плюс-минус. Да, плюс-минус между какими. Я просто вот то, что начал говорить, то, что есть мнение, что его берут даже выше Джонатана Тейлора, то есть это, по сути, получается, вот топ-тир, да, там потом да, Конор да. Карсон, и вот потом его, говорят, нужно убрать уже, как бы. Я вот с этим как бы совершенно не согласен. По мне, он должен уходить где-то вот между Эйкерсом и Свифтом, вот где-то в этом Абсолютно а, промежутке.
2: Согласен. Абсолютно согласен. И ну я бы туда еще у меня к, Свифту, к Свифту, туда бы еще, наверное, Добинса, все-таки ну, тоже. Добин, правил, да, вот так. То есть, выше них, но при этом, знаешь как, если это в том случае, ты должен его брать, опять же, тут надо важный момент сказать, если у тебя есть два, блин, раннингбека в стартовый состав, то есть, брать Гибсона одним из стартеров, ну, совсем без шансов, ну, то есть, типа, совсем такой риск огромный, мне кажется, опасненько, а взять его третьим раннером, прекрасно вообще вот в этом месте, супер. Ну супер, человек
1: из ниоткуда взлетел, судя по вашим словам, где-то в район середины или конца пятого раунда.
3: Ну, ну. Кстати, кстати, Антон, я тебе хочу сказать, что вчера, когда мы драфтили с патронами, Андрей, Йохан, Энчел, получается у него ник, он взял Гибсона на 4,6. Между Добинсом и Эйкерсом как раз.
1: Ну
2: смотри, вот если, мне кажется, про Бекфелта Вашингтона просто надо еще пару слов все-таки успеть сказать, что э, помимо него там есть, да, Брайс Лав, про которого, опять же, ну блин, совсем забывать, да, его чуть ли там не отрезали, но опять в 15-м раунде день взять и поддержать, почему нет? Это один вариант. А вот да, давай, второй...
1: Давай сразу тебе задам вопрос. Брайс так. Лав или любой Арнин Бэк Джексонвиль?
2: Ну, для меня где-то и Лав, и Томпсон это где-то рядом. Ну, я бы, наверное, взял Лава повыше
1: скорее всего. Так. Саша, ты? <связь> просто просто заобсад.
3: Если если просто... А между Лавом и кем ты хочешь сказать? Между Лавом и Томпсоном, ну, да?
1: Любой, любым раненбеком Джексон, какой тебе нравится.
3: Ну, тут... Ну, тут есть только правда брать Томпсона, потому что они, наверное, где-то уходят одновременно. Ну, не, я думаю, все-таки я бы взял, наверное, Лава. Мне просто Вашингтон более понятен как команда. Здесь угрудано. Томпсон будет набирать все время низ, это очень мало, остальные не по- непонятно, кто из них выстрелит. У Лава как бы более... В, этом, поня... весь, в да. этом
2: весь прикол, что если Лав не зайдет, ты его сразу же можешь скинуть. Томпсон, это будет чувак, которого тебе жалко скинуть, он вроде что-то набирает, и, короче, вот такое.
3: Да, я, наверное, все-таки выберу Лаву, но, в общем, наверное, взял бы того, кто ниже упадет просто, и все. Ну, да, да. И, еще, и
2: еще, извините, м- да. моя, моя боль в этой команде, есть человек, которого я всеми фибрами души ненавижу в списке раненбэков, и это не Джей Ди Макисик, это Пейтон Барбер. Я не (связываю) понимаю, каким образом он оказывается в составах команд NFL и чуть ли не стартером каждый раз. При наличии более талантливых игроков, может быть, он в заложниках держит семью тренера, может быть, он ему деньги пересылает или пирожки носит. Я Нет,
3: не знаю. Мне кажется, что Барбер просто такой всесторонний раннер, который может подходить под любой концепт и может всегда как бы, найти как бы, себя в любой схеме, но при этом как бы он в каждой схеме не... он находит себя, но ничего не показывает. Это самая большая проблема.
1: Давайте не будем забывать, что у нас фэнтези-подкаст и мы нашим слушателям практически в любой лиге Пейтона Барбера не советуем. Да-да-да. да,
2: Только
3: проклинаться. И так как у нас фэнтези-подкаст, мы, я думаю, тоже не будем говорить про изменения в бэкфилде Детройта, потому что Эдрин Питерсон в, это <свят> <свят> в этом сезоне совершенно нерелевантен. Ну, единственное, что скажу про бэкфилда Детройта сейчас, да, что все равно его переход скажет в какой-то степени Кириона и Свифта. Но да, да, да. Я не думаю, что это очень сильно прям так скажется, потому что... Мне кажется, знаешь, на
2: Кирионе больше, наверное, да?
3: На, ну, поначалу, да, потому что я говорил, что по мне ситуация в Детройте будет развиваться, наверное, как в прошлом году немножко в Филадельфии. Я вижу с Свифте вот приблизительно похожие вещи с тем, что с Сандерсом было в прошлом году, когда он пришел, был уже как бы другой раннер, он ему, ну не знаю, проиграл, не проиграл конкуренцию, тут каждый по-разному считает, играл Ховард, потом в середине сезона они после бойвика уже перешли к Сандерсу. То же самое, думаю, возможно будет и в Детройте, где они начал с Кирионом, Питерсон будет его поддерживать, Свифт будет выходить там а, в меньшей ситуации. А потом а, под конец года Свифт, я думаю, уже будет себя отбирать и заберет себе стартовую роль. И, я обо... за... и обоих
1: отрежут после сезона, и Кирион,
3: и Питерсон. Это уже посмотрим. Я тут,
1: знаешь, я за Свифт почему еще
2: продолжаю как бы немножко верить и думать, что его можно брать там в драфтах, если у вас еще они остались. Пусть Он тем более падает, то есть удобно, можно его Все-таки до драфта, до того, как мы поняли, куда он попал, это был чувак, который котировался ну, многими экспертами на одном примерно где-то, в одном тире с э, Тейлором, ну, рядом, по крайней мере, очень близко, и чуваку просто очень сильно не повезло, наверное, с командой, то есть команда, которой раненбеки 100 ярдов не набирали там тысячелетиями, ну, да, в общем, такое... И тут еще и подвезли Питерсона, который никак все не закончит с футболом. Да, все продолжает там при- приходить и убивать э, фэнтези-апсайды своих молодых.
3: это Мне кажется, знаешь, еще такая вещь, то, что вот сидел как-то Патриша у себя там, да, и вот ä, после драфта такой как бы сидел как бы с этим Киреоном, говорю, блин, задолбал меня этот травмат, выберите мне нормального раннера. Взяли, вот смотрите, суперранн, да, он как бы не супер там, как бы показатель, как Тейлор, может быть, там это, но он будет весь сезон играть, вы посмотрите, первое же тренинг-кэмп, и он ломается. И Патриша, видимо, вышел из себя и сказал, дайте мне, Эдрина Питерсона. Этого я не смогу. Могу сломать никак.
1: Ну да, да, да. Да, это второй френд если не первый. Окей, давайте перейдем к основному блюду сегодняшнего подкаста. Ура. Поговорим о таких громких, смелых предположениях, что у нас произойдет. Саш, э, давай, может быть, с тебя начнем. Первое предсказание у тебя, потом Дима, потом я и так по кругу будем идти. Что скажешь, что предскажешь?
3: Ох, предсказаний у меня на самом деле было достаточно много, как я уже много чего в наговорил. Но давайте начну с первого с одного, наверное, из моих любимчиков, которого я все лето двигал в подкасте. И не отказывайся своих слов, я его старался брать везде, где получалось, но в итоге помню, нигде не получилось. это... Лариска. Не-не, этого я взял. Это Адам Филин, я считаю, Адам Филин будет топ-3 ресивер этого года. Я считаю, что в этом году с уходом Стефана Дикса объем, который остается Филину. Там он будет ну как бы объем. Пассовый будет почти целиком уходить э, к Адуму Филин. Это будет приблизительно как в прошлом году у Майкла Томаса в э, Новом Органе, где таргет-шер был э, запредельный. И количество таргетов, которые получает э, Филин. Он, он и так, на самом деле, если посмотрим уже за предыдущие годы, да, он всегда получал в районе 150 таргетов. Если посмотрим на последние 10 лет, то 27 э, э, рейсов, которые заканчивали в топ-3, 30, не 27, 30 рейсов, которые заканчивали сезон в топ-3, из них 25 заканчивали 150 таргетами и больше. А для Филина это, в принципе, вот прошлый сезон, если не будем считать, то, что он а, был травмирован, да? в предыдущих mm-hmm. годах у него было 146 и стопом 52 таргета. То есть он уже как бы под эти сезоны подходил, а сейчас с уходом Дикса и вот по сути, ну там по сути некому больше пасовать, кроме него. Второй, я думаю, там пасовые опции будет э, либо mm-hmm. один из тайтендов, либо mm-hmm. может быть дело Кук. Потому что там ну, что, я не верю в первый сезон Джесси, а, Джефферсона, хотя мне нравится этот а, проспект. Я думаю, что если он что-то будет показывать, это только во второй половине сезона, не раньше, а, да, возможно, вообще только в следующем году. Но ну, Абисти Джонсон ⁇ это, ну, всем понимаем, что все-таки это игрок немножко другого уровня, да. Поэтому... Мне кажется, что за счет вот объема, который будет иметь Филин у себя в, в Миннесоте, если ему более менее еще повезет с тачдаунами, да, он там э, немножко выше возьмет, чем как бы обычные его вот там показатели, да, возьмет там, что ну, там может быть не 15, где 12 тачдаунов, да, то я почти уверен, что как бы он будет где-то ну, в топ-3, топ-5, топ-3. Ну, чтобы болт сделать, давайте сделаем. Okay.
1: Два замечания сделаю. Во-первых, чем... Саша, чем больше ты даешь аргументов за свое предсказание, тем меньше оно становится болтом. Ну, не. Тем больше... Чем больше цифр ты приводишь как аргументы в защиту своего мнения, тем, тем больше ему хочется верить. Второе... Второй момент. Адам Филин сейчас уходит у нас в топ-10 железно. да, То есть это примерно да? девятый 9 да,
3: есть ресив... А, ну где ресиверов ты имеешь в виду? Да, да,
1: да. да. Топ-10 ресиверов э, драфта. А ты, ты же про ресиверов говорил, когда да, да, 3? Да, да. Да? Ну,
3: Тогда вот... топ-3, давай, давай
1: топ-3, давай не топ 5.
3: Нет, топ-10. Кстати, ты так тоже, как бы мне кажется, он не уходит. Топ-10 сейчас ресив. Он за топ-10 обычно все-таки. Ну вот
1: я тебе скажу, Майкл. Не-не-не, 8-й, 9-й, 10-й. Майкл Томас, Деланта Адамс, Хулио Джонс это топ-3, Тарик Хилд это 4, Хопкинс 5, Годвин 6, Эванс. 7, голодный 8, и вот Филин 9. 8 дальше... Мур,
3: Робинсон 9 да, и десятый Филин. Не, ну вполне, видишь, везде чуть-чуть по-разному. Поехали в топ-10, но вы смеетесь, что ли? Такие рейтинги можно в помойку сразу кидать.
1: Но в любом случае, после них идут там Эджи Браун, Роберт Воудс, Купер Кап Мари Купер.
2: Короче, сойдемся на топ-3. а чем тебе не нравится, как бы, цифры его? Мне? Да.
1: Мне все нравится. Все, я очень, понимаешь, э, я очень хочу верить в то, что он может быть топ-3. Я
2: тоже покупаю этот prediction. Ну, то есть, топ-3 я, конечно, немножко, может, очкую, но топ-5 вообще покупаю изи.
1: Да, да, легко. Дим, давай у тебя следующий э, болт.
2: Ну, давайте я тоже про того чувака, про которого я все муши прожужжал 500 миллионов раз приблизительно, и в очередной раз скажу, конечно же, про него, и это не Джеймис Винстон, внезапно будет. Как можно было предположить. Но тоже квотербек. Мой болт prediction, что если бы я был Саше, я бы сказал, топ-3, но я немножко очкую, поэтому скажу топ-5. Я скажу, что Мэддиу Стаффорд будет топ-5 QB в фэнтези. Вот так вот в этом сезоне. Ну и опять же в пользу своих э, слов я приведу, да, что то, ну, во-первых, по прошлый сезон, все, наверное, знают, да, он за 8 матчей, если экстраполировать на 16-м, до травмы, все, что он у него был, было, топ-3. он шел, ну, топ-2 даже, то да. есть он шел э, на э, показатель приблизительно 5000 ярдов, 40 в 10 перехватов, это вообще какой-то MVP просто, стиль, <laughs> такие цифры это нереалистичные какие-то. Вот, но он шел на такой показатель, э, если экстраполировать, это во-первых, во-вторых, э, чувак до этого 9 или 8, я не помню уже, сезонов провел, не пропустив ни одного снэпа, сыграв вообще абсолютно все, то есть, это железный квотербек, да, получил одну травму, ну, как бы, и что, бывает, а, во-вторых, то есть, он не то, чтобы сильно какой-то мобильный подвижный, то есть, как бы опять же, ну, типа, стоять в конверте, бросать, все хорошо, если бы он еще ногами бегал, это бы топ-1 бы я ему ставил, вот. И здесь, опять же, момент. То есть, прошлый сезон, за исключением одного, по-моему, это был позапрошлый сезон, если не поймите, не изменяет, 2018 года, когда он провел не самый лучший сезон. Во все остальные он был топ-10 квотербеком в фэнтези. И чаще всего был седьмой. По-моему, седьмой, да, постоянно практически был. То есть, это было уже близко. Сейчас же э, голоды у него появился. И, блин, голоды с Джонсом. Такие, такие классные цели. Второй э, сезон Хокинсона. В общем, мне очень все нравится. И Если он хотя бы чуть-чуть повторит цифры прошлого года на 16 матчей, я думаю, что топ-5 он залетит, а если повторит не чуть-чуть, а полностью, то он даже в топ-3 может попасть против бегающих QB, я сам в это почти не верю. Но, блин, цифры-то не обманывают. Ну, опять же, это единственный практически оставшийся кватербэк, которого можно, ну, по-честному назвать ганслингером, который в лиге остался стартером. Но еще есть... Райан Фитцпатрик, который, возможно, потеряет свое стартовое место со временем, да, но Мэтью единственный, кто воюет против всей вот этой лиги, которая играет какой-то короткий средний пас, боится. Как бы, ну, что это такое? Нужно играть Топ-5
1: топ ты говоришь, да?
2: Да, топ-5, топ-5.
1: Хорошо, принимается предикшн. Уважаемые же слушатели, последствии в... Чатики после публикации подкаста в чатике для всех наших слушателей в Телеграм будет вывешена голосовалка, и вы сможете в ней проголосовать за самый громкий и самый болт так сказать, предсказание или prediction, которое вы сегодня услышите. Теперь моя очередь настала. Я подготовил такой небольшой prediction двух игроков, которые мне в этом сезоне очень нравятся, и я попытался представить, что они наберут больше очков чем э, главные топы На этой позиции Итак, два ЭйДжея ЭйДжей Браун и ЭйДжей Грин Вдвоем наберут больше очков Фэнтези очков Чем 2D Де Андре Хопкинс и Деванта Адамс Блин, значит, это очень халкорно Слушай Значит, ЭйДжей Браун
2: Понять было... бы, сколько
3: это очков еще Я что-то не могу до сих пор сосчитать
1: Ты что, я таких цифр не знаю Значит, Эйджи Браун, а Браун у нас 13-й ресивер пока что по АДП. Эйджи Грин 28-й. А Д. Андре Хопкинс 5-й. Де Аванте Адамс 2-й. Ну, вот я считаю, что пара Эйджиев обгонит пару Т. Я не буду рассказывать почему. Мне нравится Грин. Я считаю вообще его очень безумно талантливым. Не менее талантливым, чем, чем вот эти ребята. там. К нему вопросы только по здоровью. Но если он останется здоров, то у него все должно быть хорошо, особенно с новым... с новым ну, да. вот Ну, и Браун, это просто такая персональная моя к нему и симпатик. Ты как...
2: знал, кого назвать, мы с Сашей просто тоже его очень любим. Ты нас подкупаешь, блин, специально. Ну, вот,
1: вот такой все у меня это... первый предикшн. слушай, я... ну это болдови
2: наших вообще раз в стол да. просто приблизительно. Я, я буду знаю.
1: стараться сегодня идти, так сказать... Совсем по хардкору, да? По хардкору так, чтобы шокировать. ну давай
2: как-то чуть-чуть, пары слов, просуждаем как такое может быть. но Гринбей может не выйти в плей-офф.
1: Ну, э, Поэтому смотри, Дван, Дван Транусом может быть плохой сезон. Для ну, того, чтобы не... это произошло, Грину, в первую очередь, нужно оставаться здоровым все 16 э, игр, а Брауну, ну, в общем, нужно продолжать mm-hmm. делать то, что он делал в прошлом сезоне.
3: Не знаю, Антон, Антон, можно чуть тебя перебить просто, мне кажется, Дим правильно сказал, здесь, в этой ситуации, надо смотреть не на ЭйДжея и не на ЭйДжея, а тут надо смотреть на... С ними,
2: да, с ними понятно, они могут показать свои цифры, все хорошо.
3: Для Андре и Деванте вот интересные. Да. Да, Андре, нет, вот, нет да, Деванты да, я да,
2: более-менее представляю, как могут провалиться. Я... Деандры
1: сложнее. Деандры да, реально... Хопкинс очень просто. Человек меняет команду и переходит ну, в да, попадение, где да, да, да. достаточно много э, релевантных и квалифицированных э, целей да, у, э, у Кайлера Мюррея. ну это болт, то есть как бы да, В котором у него есть э, определенная химия. Я не не хочу сказать я, я не ставлю под сомнение таланты Деандры Хопкинса. Да, а да, понятно. Все, все понятно. То же самое с Деванты Адамсом. Но вот в качестве болда пусть будет. Вот
2: Не, какие-то, какие-то теоретические причины названы, да, то есть они могут сойтись, ну, в каким-то, в каким-то процентам могут. Окей,
1: окей. окей. Саш, давай, твоя очередь. Ох!
3: Так, чтобы мне выбрать? Походу, мне, мне пора, кстати, Стэффорда
2: на топ-3 уже перевести, а то мой вообще не балдовый какой-то предикшн. Да, да, и знаешь, тоже
3: как бы я все-таки старался как-то на земле оставаться там. У меня были два преддикшена, один я вам рассказывал. Это красиво.
2: Нам надо как-то Антона догнать. Да,
3: да, который Антона сразу переплюнет, но я что-то как бы не готов как бы
1: давай, что есть, давай, что готов. давай,
3: давай, тоже тогда скажу про квотеров, да. Я думаю, что к боевику этого года, к своему боевику этого года, это будет 10-я неделя, а я говорю про Чарджатс, а я говорю про Тайрона Тейлора, и я говорю У-у-у. про QB 5, топ-5 QB.
2: Это,
3: ну, начало, по крайней мере. Да,
2: вот это примерно так же жестко, я согласен, это примерно на уровне с Антоном. А- так, еще раз, чтобы я понял, что
3: я... Давай я, знаешь, делаю по-другому, чтобы проще было, да? Я скажу так, к боевику это будет топ-5 QB этого сезона. А к концу сезона он будет топ-10. А
1: когда? Какая неделя? 50-й. Ага, принимается.
3: За первые 9 недель он будет еще топ-5. Под конец, мне кажется, он чуть-чуть сдаст. А, почему я так думаю? Во-первых, мне кажется, все немного недооценивают Тайрон Тейлера. Если вы посмотрите на его цифры на полный сезон, когда он был в Баффло, он 2 из трех сезонов зак- заканчивал в топ-10 QB. Последний сезон, где он вывалился из топ-10, это был сезон, где лучше, больше всего, как бы, цели, самая большая цель у него, это был дешен макой, Потому что все остальные игроки, которые там были, это были не ресиверы. Я даже, честно говоря, сейчас уже не вспомню имена, наверное. а изи
2: Маккензи, вот эти и
3: Тип Знаешь, вот это, там то, что как бы там полгода поиграло и увяло. Поэтому тот сезон, мне кажется, понятно, почему у него не было. Если в этом году у него будет, э, если он начнет э, в Чардж, там уже уже с нами точно, что он там начнет и не отпустит это первое место, я думаю, он вполне может э, стать топ 10 Смотрите, он э, полностью подходит вот под, под м, а, современные фэнтези реалии для Коттера, ногами хорошо добирает, он, он хорошо пушит мячик вперед и не неважно, что он как бы там кидает перехват, хотя в принципе у него, кстати, аджат, кстати, у него там как бы не такой уж плохой, он всегда больше тачдаунов, чем перехват кинет если у него э, с тачдаунами будет все более у команды будет все нормально то я понимаю что как мне кажется он вполне может повторить те цифры что у него были в бафло
2: ну что звучит логично потому что ну как нет мне тоже логично то есть понятно что это болт prediction да топ 5 особенно топ 5 но все-таки логику в этом я чувствую и я плюс тебе такое поставлю я тоже практически не верю что херберта Чарджерс будет э, очень сильно форсировать его выход на поле. Я вообще не представляю, ну, зачем это делать, во-первых. Ну, типа, ну, в роли квотербека, естественно, то есть Да-да-да-да. зачем это делать. Вот, а? старта своего. А, может быть, только по концу сезона, если, да, все уже будет потеряно, там, какой-то последний, там, парочку матчей, из-за этого он как раз у тебя может провалиться чуть-чуть, вот там, типа, в топе.
3: Вот так. Окей. Ну,
1: годится, годится, так.
2: Это Болдова тоже, да, Болдова.
3: Ну, конечно, Тайдл Тейл вы видели, хоть в одном из драфте, редрафте например, одногодних, вообще кто-нибудь, когда-нибудь уходил. Не,
2: чтобы брал, конечно, видели, вот я вчера драфтовал в лиги, что это у нас было это иерархиях, я драфтовал вчера, его взяли где-то там типа в районе одновременно почти с Хаскинсом, но это скорее mm-hmm. на Хаскинсе,
1: а с Хаскинсом говорит. Саша да, а о другом да. говорит, иерархия иерархии у нас все-таки Суперфлекс, а Саша а, ну, имеет да. в виду стандартный Скоринг yes. там. Типа да, с... да, да, а а я вам... а. Стандарт, конечно.
3: да. конечно. Я вам скажу даже сейчас даже больше, вот сейчас идет у нас в Великих иерархиях э, драфт, сейчас на часах Тарас после него выбираю как раз я, у меня это, ну, как все знаете, это Суперфлекс, у меня все лишь один к это бейкер, уже идет восьмой раунд. И я вот как раз вот шел сюда со стратегией, что я где-то вот в середине восьмого 9 хотел взять Тейлора и уже потом подкрепить Херберта на всякий случай.
1: Нормально, удачи, норо. удачи тебе. Дим, давай.
2: Тем более, тем более Слипер же позволяет двойные позиции, если у Херберта будет QB запятая ТЕ, если чего можно... Я Перед
3: стримом просто ребята еще говорю, что вот есть один... Просто я не знал, что Антон будет настолько болт делать, потому что у меня был один болт прям очень серьезный, что Хербет в в этом году станет Тайтендом и поймает 5 передач от Тачдаунов а от,
2: от Тайра
3: до Тейлора. Нет,
2: это красиво. Звучит Так, красиво. ладно. Блин, парни, мне, ну, мне придется да какой-то дикий тоже болт делать. Давайте тогда будет, э, чтобы было довольно болдово, это будет мой предикт, который будет касаться не Фэнтези. Я себе один такой позволю. Хотя, знаете как, нет. Он касается фэнтези наполовину. Если вы играете в лигах с IDP, то вполне себе касается фэнтези. Чейз Янг побьет рекорд по секам для новичков. Вот такой, короче, мой полпредикшен.
1: А как, что он составляет сейчас?
2: Сколько? 14,5 сек.
1: И кто его установил, сейчас. тебе известно?
2: Ой, блин, я уже не помню, это было типа там, лет двадцать назад.
1: А, понятно, то есть, то есть... это не, не, не свежий рекорд, Окей, Не нет. особо
2: свежий, да. Хорошо. И моя, моя позиция, да, коротко, из чего это произойдет, то есть посмотрим на Дилайн команды, в общем-то, Вашингтон, ну, да, то есть там, ну, и на Дилайн, и на Эджи. Там Керриган, э, там этот самый Джонатан Аллен, Дарон Пейн, Монтрес Свит, ну, короче, там просто какое-то нереальное количество очень крутых чуваков, соответственно, как мы знаем, Секи зачастую не только за счет качества игрока, которому вообще никак не откажешь, да, топ-пику этого драфта одному из там, чуть ли не там, Generational Talent, как считается. Зачастую это зависит еще от давления, ну, создаваемого вообще линией и Эджами, то есть, насколько качественны в целом делаем и Эджи. В данном случае, в случае с Вашингтоном, это одна из немногих позиций, на которых они чуть ли не там круче всех в лиге, то есть они нереально крутые, и у них еще и там талант поколения появился на кромке. Ну, как бы, я более чем уверен, что ему по силам показать крутой результат, а в частности, вот, побить этот самый рекорд. Хорошо, а, рекорд, рекорд,
3: рекорд по секам, ты говоришь, сколько он? По-моему, 14,5,
2: 14, по-моему. Ген Мишков,
3: ты мешал. Да, да. Мне просто сказал, что Ник Боссу, по-моему, его, по-мо... я не помню, просто побил не побил, он где-то, по-моему, близко был в прошлом году. Возможно, сравнялся,
2: что-нибудь такое, да, возможно. Ну,
1: давайте мы это уточним уже за, за эфиром, а прод- продолжим с предикшенами, у меня следующий на очереди. Прежде чем я его озвучу, я у вас прошу, вы вот со мной уже драфтили несколько раз в этом сезоне, а, без кого я стараюсь не уходить с драфта, вы знаете?
3: Диба? Нет. Ну, Диба это, это в прошлом году? Это,
1: это в прошлом году, хотя и по-прежнему мне он нравится.
3: Ты имеешь в виду в нижних раундах?
1: Да, и в нижних в том числе <laughs> в первую очередь. Да. А, ну вот э, те, кто драфтовал э, бестбол с э, патронами, может быть, э, кто смотрел стрим, обратили внимание, как я расстроился, когда забрали Брайана Эдвардса.
3: А, да-да-да. Это... У Эдвардса я
1: его тоже очень сильно люблю. Эдвардс это... Ну, вот, ну и что, э... что ты
3: Ой. нам предлагаешь с Эдвардсом?
1: Так, мой болт-предикшн будет касаться Брайана Эдвардса, который уходит как 61-й ресивер, э, ну плюс-минус примерно в этих краях 61-го ресивера на драфтах одногодках, э, и э, я предсказываю, что Брайан Эдвардс окажется самым результативным э, ресивером-новичком в этом сезоне. А, mm-hmm. а я напомню, у нас есть и Сиди Лэмп, и Джерри Джуди, и Джейлон Рейгер, и Джастин Джефферсон, много кто еще. И Лависка Шинолт и так далее. А Сиди Лэмп уходит у нас сейчас 37-м примерно. Ресивер на драфтах. Более а в круто. А я думаю, что он окажется самым результативным, наберет больше всех очков.
2: Не, ну слушай, очень круто. Я на самом деле скажу тебе так, я готовил ну, несколько предикшенов, да, я боялся, что каким-то можем совпасть. И один из них у меня был заготовлен по Эдвардсу, вот нас слушатели, кстати, и зрители могут знать, что мы на самом деле, у нас не все расписано, там, знаешь, полный план, типа, и мы тут только говорящие головы, мы на полном серьезе не знали, у кого какие был предикшен, мы прямо сейчас вот в ужасе от таких вещей, это честные эмоции, вот прям верьте нам. И у меня было 20 тоже. И я, знаешь, что написал себе? Я написал себе топ-3 фэнтези э, руки ресивер. То есть, опять же, ты меня перебалдил, так сказать. Ну блин, это вообще просто.
1: Это ну, нечто. Ну, ну, согласись, нам он почему еще нравится? Мало того, что он талантливый игрок и он показывал хорошие результаты в Южной Каролине, когда играл. Он упал на драфте только из-за травмы, но об этом уже, наверное, все знают. Так еще и теперь основной, э, бывший основной ресивер Лас-Вегаса попал в Injured Reserved, по-моему, да, или, там, вполне возможно, что сезон закончен. Тарелл Уильямс, да, о ком я говорю. Да, да. И теперь фактически на первых ролях там, ну, Хантер Ренфроу, слот маленький, и два новичка, Ракс, и, соответственно, да, Эдвард. Так. Вот такая вот картина, и очень хорошие репорты из компании ему идут, по Эдварду, что он достаточно серьезно показывает химию уже с каром. А ну, слушай, особенно пар... если ты говоришь
2: про PPR, то вообще довольно здраво звучит. Ну, может быть, там топ-1 это, конечно, прям болт, да, но все-таки PPR, мне кажется, звучит довольно здраво ставить на Эдвардса.
1: Ну, мы здесь
3: собрались сегодня для болдов.
2: Да, да, да. да,
1: да.
3: в том же духе. Саня, Саня, Саня... тебе как такое,
2: такое предсказание?
3: В принципе, в принципе, норм. Как бы Мне тоже нравится Брайан Эдвардс, поэтому я считаю, что у него есть Супер, собрались
2: фанаты. Ну,
3: Знаешь, я я вообще, я так получилось, я когда в системе дартовал, не совсем заметил. Я себе, оказывается, там взял Эдвардса, взял Ракса и взял Джоша Джейкобса. Так что я вообще в этом году... Но Оп, у меня,
1: лап. по-моему, во всех Завязочка. драфтах это Эдвардс это, по-моему, самый частый игрок, который оказывается... у меня где-то его
2: украл даже, я вот помню, я очень был недоволен. Мы с
1: Сашей в свое время, относительно недавно, когда драфтовали новичков в Великих Династиях, дрались за то, чтобы купить пик, на котором его можно было задрафтовать. Человек продавал пик, не думая о Эдвардсе, как мне кажется. И в итоге Саша мою ставку перебил чуть больше, чем, чем я мог вообще в принципе, заплатить. Парни, кстати, я проверил
2: вот поэтому по рекорду по этим секам. Это Джеван Кёрс поставил в девяносто девятом году, 14 с половиной. Солидно. Так что он до сих пор да, стоит. Остается. А
3: босса, босса не повторил его, да? Как бы он хуже. Возможно,
2: был. повторил. Слушай, как бы к Нет, меньше статейки, которые я
3: нагуглил, не нашел. Не, просто я помню, был, по-моему, в прошлом году какой-то бас по боссе по этому рекорду. Но я могу и ошибаться.
2: Ну, может быть, типа шел-шел и не
1: дошел.
3: Давай
1: я
3: к чему еще начал говорить привязку, потому что у меня в системе так Окленд привязан. К моей команде. Uh, я тогда третий ну, мы третий год уже делаем с Антоном Ball Prediction, и обычно у меня третий Ball Prediction всегда связан uh, с Суперболом. Я считаю, что в этом году мы увидим повторение Супербола 2003 года, в котором играли, ну, точнее, не совсем повторение, тогда играли Оклад uh, и Тампа. Ну, в этот раз будет просто играть Лас-Вегас и Тампа. Ну, что, в принципе, как как мы сами понимаем, это одно и то же. Рейдерс. Рейдерс. Ну да, Рейдерс, да. Будем говорить, что это Рейдерс будут играть в финале Супербола. Супербол тогда... Все говорили о том, что рейдерс сильнее, что Тампа там всего лишь защита, но такое нападение рейдерс их, их, им снавить не получится. И все ставили туда. И я помню, смотрел этот матч. Ничего хорошего, как бы в этой игре не было. И Тампа спокойно раздела, как бы, эту, этот рейдерс.
2: Там и защита я... красивая была. Там, да, вообще там, защита...
3: там же Груден как раз был, да, по-моему? Да да,
2: да, 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 Он
3: как раз тренировал в начале рейдерс и ушел. К раз тампил. Да, там... это
2: был Груден Бол. Да, да,
3: да. И, 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 как счит, и, как, и как считалось, что как раз Груден просто все свои секреты как бы рассказал, поэтому и ему легко было как бы с Рейдис тогда бороться. И в этот раз, я думаю, что Груден проиграет как раз Супербол Тампе, Тому Брэдди и Брюс Эллинс, И Тампу у себя дома возьмет Суперболл да, в истории? В чем, второй? А, второй. второй, второй. сказал, что как бы они выиграли, да. Вот второй как бы в истории своей, да. Ну, красиво, просто,
2: красиво, да, как это там. было бы очень красиво. Но, я, блин, конечно, я очень
1: рад такому предикшену по понятным причинам, но это красиво было бы, да. И Тому можно было бы спокойно уйти в закат с очередным кольцом. Я уж не знаю, куда он их там надевает. Может быть, лучше и не знать. У нас 18+, плюс на
2: подкасте нигде не
1: стоит. Дима, давай, давай. Блин,
2: ну после такого я просто, ну, типа, мои полномочия все, как говорится. Тебя порадовали,
1: был как Да, да,
2: я все растерялся, короче все забыл что, что я хотел просто ну давайте я не знаю как мы засчитаем, что мой про, э, prediction по чейзу янгу это был по фэнтези или не по фэнтези а
1: да. в данном случае уже неважно Выбирай. болт и он prediction
2: да ну давайте тогда я выберу такой не знаю насколько это болт но мне кажется вполне себе лос-анджелес э, Рэмс будут в своем дивизионе на последнем месте mm-hmm. и возможно даже с э, отрицательным показателем побед поражений Что-то Саша обрадовался. (смех) Ну, Это не то, чтобы я, типа, счастлив, знаешь, там я такой весь, только бы этого хотел, но вот, блин, я почти уверен, что так будет. Я просто не вижу вообще, как они могут обойти всех троих своих соперников.
1: Ну, И давайте так. Сан-Франциско играл в Суперболе, ему на последнее место никак нельзя. Сиэтл выходил в плей-офф, сильная команда, слабее она не стала. Ну, а Рэмс И, ну...
2: два года назад были в Суперболе, давай так.
1: Ну, да, да. нет, я, я пока про конкурентов говорю, да. И Аризона, эта команда явно на подъеме, к ней пришел Хопкинс, она, в принципе, тоже усилилась. Нельзя сказать, что она стала слабее, она явно Явно стало лучше, поэтому... Я, я покупаю этот предикшн, я его покупаю. Я, я понимаю, почему... То есть я не думаю, что Лос-Анджелес провалится, я просто больше верю в его оппонентов по дивизиону, чем, да, 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 да. чем в плохую игру своего Лос-Анджелеса. Ну, просто... Здесь, знаешь, другой, э, нужно
2: да. еще что добавить. Учитывая, что у нас расширили плей-офф до 7 команд, нужно добавить, что они не выйдут в плей-офф, потому что, оказывается, у нас сейчас из четвертого места можно, походу, в плей-офф-то выйти. То есть я думаю, что нет. Вот такая... Yeah, okay.
3: Я С Димой согласен. Я вот точно так же думал э, посреди сезона. Сейчас ближе к сезону я немножко все-таки стал склоняться к тому, что все-таки, может быть, я это слишком bold, как бы, это предсказание. Ну, well, мы, что, да, мы как бы... Потому делаем. что, в принципе, по персоналу и по всему движению, что там Конечно. есть, мне кажется, оно все движется в это направление. Особенно следующий сезон, где у них ничего не получится, а потом уже через сезон они э, bounce back, как бы, сделают, как бы, но... Единственное, ну, там есть Маквей. Мне, в принципе, вот я так посмотрел на движение, на тренды, которые были в прошлом сезоне у Рэмс. И мне понравилось, как Маквей начал реагировать на те вещи, которые происходили у него в команде. Не пошла игра, та, которую он ставил, которая вот всех так поразила в НФЛ. Он быстро ну, не быстро, но по ходу смог перестроиться от нее и уйти совершенно в другую игру. И вот это мне понравилось. Если э, Маквей сможет так дальше э, продолжать управлять своей командой, то наши предикшены <laughs> с ним никогда не, не сбудутся. А
2: тут смотри еще какой прикол, да? Ремси типа, пришел все такие, блин, зачем они берут Ремси? Просто глупость. Там же нету никаких таких ресиверов, которых надо закрывать там один в один. Бамс Хопкинс.
3: <laughs> Маквей думает наперед просто. Да,
2: все знает, все знает. Но я все равно, видишь, так такой был Четвертое место дивизионе. Не обязательно. Подбежаетесь на меня,
1: болельщик Иринский, смотрит.
2: Да,
3: всего Если... лишь один там. У него, и, и, и то у него раздвоение личности. Так и что... он нас не смотрит. Да, может, да.
1: Давайте я закрою тему Предикшенов э, Своим последним предсказанием Скажите мне, вот ответьте на такой вопрос С вашей точки зрения, тяжело ли э, Тайтенду в НФЛ Попасть в топ-10 фэнтези Тайтенд В топ-10 нет Сложна эта задача или нет? Для, для руки? 10, думаю, нет. Вообще, еще для Тайтенда
3: В топ-10 игроков В
1: топ-10 Тайтендов Попасть ли сложно вот Тайтенду? Сложна ли это задача? нет. Окей, а если этот тайтенд а, занимает тридцать вторую строчку по Адп общую но... или
3: среди тайтендов? Я, я честно, говоря, нет, нет, я... я только
1: по, по тайтендам говорю. Топ 10 или 32 вторая строчка? Это все но мне кажется, знаешь, какая-то
2: история проще проще с тайтендами, чем, скажем, с раннинбеками. Ну, вот я такое предъявление ну,
1: сделаю. Uh, все-таки, да. Стартовый Тайтент, Джексонвилл Вильджагуарс, Тайлер Айферт. А, нормально, который нормально. Который является 32-м по АДП на текущий момент. Uh, я предсказываю, что он будет в топ-10 по итогам
3: сезона. Да, давай топ-5.
1: Топ-10, только по одной причине. Вернее, uh, только с одним условием, что он будет здоров. Ну, то есть, понятно, что если он сломается на второй неделе какую-нибудь себе спину, ногу, коленку или еще что-нибудь потянет или и сломает, то, понятно, дело, что это все у меня э, обрушится, как карточный домик. В общем, я делаю ставку на то, что он ставит, будет здоров. У него по репортам идет хорошая химия с э, Гарднером Миншу. И вот э, будет... Кому-то там надо ловить пасы. У него, конечно, есть и другие цели, но тем не менее. Вот такой мой Болдов. Не, слушай, нормально.
2: Мне кажется, Болдов как раз из-за того, что травмироваться, то он с огромной вероятностью может.
1: Да. Поэтому Болдова хорошо.
3: Ну, ты как, как наоборот пошел. У тебя первый самый болт был, как бы последний. Самый самый реалистичный, на самом деле.
1: Ну, вот давайте слушатели и э, участники нашего чатика в Телеграме выберут самый, самый смелое, самое смелое предсказание. Очень... Да, блин, мне кажется, твое первое подыскиваю... предсказание
2: круче, чем даже предсказание Окленд против Баконьерс. Да, еще... Даже Я это все...
1: реалистичнее. Вот. Я все подыскиваю правильный перевод по русский язык с словосочетания болт-предикшн. Смелое предсказание пусть будет так. Давайте будем потихонечку закругляться, но перед тем, как мы попрощаемся, дадим буквально каждый по одному двум советам для стриминга. Я знаю, что почти все драфты уже завершились или в процессе завершения, если это медленный драфт, игры начнутся уже совсем скоро. И многие игроки, особенно те, кто драфтовал в системе NFL Rus, делали это на движке Slipper, где была возможность не брать защиту или кикера, а брать какого-нибудь там раненбека back из бэкфилда, где есть варианты, скажем так, на подумать. Но, тем не менее, если вам нужен для стриминга на первой неделе квотербек или защита, мы подготовили каждый по одному совету, по одному игроку на этих позициях, кого мы вам советуем, кому мы вам советуем присмотреться и кто, вполне возможно, у вас доступен на вейвере. Давайте я начну. У меня первый игрок, первый совет, это Филип Ривер, Скоттербек, Индианаполис Кольц. Во-первых, он вполне возможно у вас есть на Вейвере, с моей точки зрения, он достаточно широко доступен. А причина, по которой я вам его хочу посоветовать, это его встреча с Джексонвиллем. Да, понятно, это выездная игра, но в отсутствии зрителей не так это сильно будет валять. А защита Джексонвилля выглядит вообще в разобранном полностью состоянии. Где-то вот ходили графики, что из того сезона, когда они выходили в плей-офф и довольно-таки далеко там забирались и осталось в команде там, вернее осталось буквально пара человек. А защита никакая. В Индианаполисе есть неплохие цели, есть неплохое нападение, одна из лучших линий нападения в лиге. Поэтому я предсказываю, что на первой неделе Филипп Риверс может показать очень неплохой результат. И второе мое, второй мой совет касательно защиты. Защита, которая очень низко уходит почти на всех драфтах Это фонт ну, «Филадельфия-Иглс». Она не такая звездная, не такая громкая, там, как, скажем, Сан-Франциско или там, даже Чикаго. Но, тем не менее, опять же, по матчапу мне она нравится, потому что играет «Филадельфия» хоть и тоже на выезде, но против «Вашингтона». В каком состоянии будет нападение «Вашингтон» представить себе сейчас очень сложно. В какой форме «Хаскинс», что там с «Бэкфилдом», вот, про который мы сегодня говорили. Uh, среди среди uh ресиверов, кроме МакЛурина, там особо никто не просматривается, по крайней мере, пока. Поэтому я думаю, что ошибок в игре Вашингтона будет много. возможны и перехваты, возможны фамблы. Но в любом случае, я не ожидаю того, что Вашингтон наберет даже против защиты Филадельфии много. Поэтому это вот два моих совета на стриминг этой первой недели. Саш, звучь своих кандидатов.
3: Так, если говорим про квотеров, вот это на самом деле была достаточно серьезная такая потому что мне много кто нравится сейчас на первой неделе к тех, кто не доехали. Вот э, Я выбрал э, Джарта Гофа э, в основном из-за того, что Вегас э, сейчас рисует достаточно высокий потолок в их матчапе с с, э, Далласом. Там, э, скорее всего может, не совсем уж перестрелка будет, но там достаточно будет э, ну, хай-скоринг как бы, э, матч. Поэтому мне, в принципе, нравится гоф на эту игру, но э, еще бы также вот я просто долго вот выбирал, у меня был гоф кар... Спай, ты не. <laughs> но, а, ты, ну, нет, ладно, как-то... говори, говори, говори. И вот тайрот как раз, о котором я говорил, то, что а-га. мне нравится еще и тайрот, и, и вы знаете, я даже немножко поменяю, как бы гоф мне нравится на первом неделе, как стример, но я бы даже, наверное, взял все-таки тайрода потому Потому что ä, помимо того, что не на первой неделе будет Бенгалс, которые которых защита не очень, плюс там э, совершенно много что поменялось. На второй неделе у него будет Канзас, с которым, ну, понятное дело, команда сильная, но защита-то не настолько, и они как раз любят, как бы, ну, хайскоринг игры. А на третьей неделе будет Каролина. То есть, э, если Тайрот останется э, квотером, то, в принципе, первые три недели, э, если никого не не будет лучше на Вейвере, то вы всегда можете его оставить хотя бы, ну, за три недели, как бы, и присмотреться к другим кому.
1: Тем более, что гоф с большей вероятностью в вашей лиге задрафтован, а да. почти наверняка на выяве. Да. Ну, а, гоф это такой
3: пограничное. Он, знаешь, как бы он в некоторых э, половине лиги он да, ушел, да. а в половине не ушел. Он так как бы...
1: Окей, что да. по защите скажешь?
3: А защиту я кого-то взял. Индианаполис? Да.
1: Ну, да. Я я взял... По тем же причинам, что... Да, я,
3: да. Да. я как бы... Просто ее взял, потому что она играет э, Jaguars, хорошая защита, которая может генерировать турноверы и против э, нападения, которое не пойми, что из него что будет, в как бы одна из слабейших команд, я думаю, будет этого сезона Джексон.
1: Окей. А, Дим, твоя очередь. О, вы,
2: короче, у меня потырили просто все самые лучшие варианты. Вот честно, особенно по защитам, особенно по защитам. Вот два оба ваших варианта мне очень нравятся. То есть я их всем советую. В первую очередь я буду говорить, мне кажется, намного менее скажем так, вкусные. Но давайте начнем с квотеров. Я здесь посоветую двух игроков, которые м-м, противоречат моим представлениям о том, кого, по идее, стоит бы брать, блин, вообще-то. То есть я против того, чтобы по идее, против того, чтобы брать тех, у кого что-то поменялось в команде, там, тренер, там, нападение квотербек, еще что-то. Но здесь мне выглядит хорошо господин Кэм Ньютон. Во многом как раз из-за, наверное, матчапа и вообще из-за всей ситуации в команде. То есть, во-первых, они играют Dolphins, Нью-Ингланд. Скорее всего, это не та ситуация, в которой ну, Нью-Ингланд жестко разобьют, у них все будет плохо. Думаю, у них будет, в принципе, хорошая игра, возможность набирать очки, все будет в порядке. Другой момент, что у нью сейчас не очень ясно, что с нападением, да, там, с раненбэками, ну, скорее всего, видимо, Уайт будет, опять же, Уайт – это лучший друг Квотербека, на него очень удобно кидать чекдауны, и он там ножками-ножками. Во-вторых, Джулиан Эдельман есть, в Эдельмана бросать вообще прекрасно, что бы ни происходило, то есть очень нравятся именно вот короткие опции, которые будут у Кэма, а как мы знаем, у Кэма, ну, возможно, сейчас с плечом не все в порядке, он сможет на коротких уйму набрать, ну и плюс, опять же, учитывая, ну, не, некоторую нехватку, наверное, ресиверов качественных у Петриуса, возможно, Кэму придется побольше работать ногами, а что он, в принципе, делать умеет? Если он не так сильно боится за свое плечо, а вроде он после травм особо долго-то и не боится, обычно сразу же начинает дальше так топить в свою игру, то здесь это может сыграть немножко не в пользу самой команды, да, с точки зрения футбола, может быть, это будет не так уж полезно и не всегда будет приносить иском результат. Но с точки зрения фэнтези, ярды, набранные ногами, квоттербэком дают больше очков, чем ярды, набранные по воздуху. Вот. Ну, их надо больше по воздуху, грубо говоря. Поэтому здесь мне нравится к опять же, за счет вот этого возможности добора ногами, да, я бы, может быть, его взял и, наверное, тоже назову вторую опцию, я между ними сомневался. Мне еще нравится против Джайанс Бен ротлесбергер Я удивлен, что Саша его не назвал, если честно.
1: Но Бен Но. с большей вероятностью задрафтован, хотя...
2: Нет, нет, я проверил, я проверил, у него там процент какой-то тип 30, что ли, там, в лигах в среднем, там, okay. около такого. То есть его довольно много... Ну, много пограничные
3: такие. Они, они кстати, оба, я бы сказал, что Кэм, что Бен, знаешь, они такие пограничные варианты, они в некоторых лигах в конце в самом уходили, а иногда в да, 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 да. уходили, как бы иногда кто-то один. Но да, на самом деле, я тоже и... говорил, например, тоже такая защита, кстати, меня это удивило, я с которой по смотрел, что... Она не везде ушла, как бы с драфта. И в некоторые, во возможно, драфты... это,
2: знаешь, из-за чего? Из-за того, что очень популярно стало все-таки не брать защиты на драфте, а добирать возможно. потом. Возможно, из-за этого. А по этим ребятам, по тому же Бену и по Кэму, еще мой point то есть да, почему их стоит брать, именно их. Причина примерно такая же, как ты говоришь про э, товарища Тайренда Тейлора. Это те два парня, которые. Ну, находится в такой ситуации, когда удобно посмотреть на первой неделе. И они там, ну, как бы, супер очки не наберут явно, но ну, могут супер высокие не набрать, там в середняках, да, но это как бы игру не проиграет наверняка. Но может оказаться так, что у Кэма зайдет в Патриотах, ну что, вот как бы он окажется тем винтиком, который именно в этом слабом нападении заработает. И вы тогда его сможете себе оставить, и это будет такой, ну, типа выигрыш ваш, да, в этой ситуации. И также с Беном, который вернулся, если с рукой все в порядке, блин, Бен может 5000 ярдов накидывать, мы это помним за сезон. Если все пойдет круто, вы его оставляете, и у вас квотер, который, по идее, должен был быть бы задрафтован по идее, а он у вас уже в составе. И эти два варианта вот именно поэтому мне нравятся. Даже не с точки зрения первой недели, а как бы вот, ну, типа такой, наперед немножечко смотри them. <laughs> Я а про защиту? Ага.
3: Да, я вот про защиту как раз хотел тебе задать сразу же вопрос один, чтобы а, ты бы на первой неделе рассмотрел вариант с б нет Нет, нет мне, вообще...
2: мне не нравится. Мне не нравится вариант с Tampa на первой неделе, мне нравится вариант с Tampa на многие вообще в принципе недели. То есть, ну, а раз, я, раз, я, позволь мне тебе ответить
1: на, на этот вопрос, Саша. На... Ни в каком случае нельзя рассматривать стампы на первой неделе? Я, первое, если честно, немножко боюсь.
2: Все-таки у Нового Орлеана нападение довольно сильное и как бы есть вероятность там напускать. Единственное, почему, я так скажу, у меня варианты другие, которые я назову про защиту, да, но почему, возможно, стоит взять там? потому что по сезону это, возможно, будет довольно выгодная защита, это та защита, которая была прошлый сезон на взлете, там очень много молодых ребят играют в стартовом составе, ну, соответственно, они росли, 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 и под конец сезона это уже было неплохо, и у Тампы есть такой момент, что они в прошлом сезоне сгенерили довольно много э, тюрноверов. А как мы знаем, тюрноверы защите дают как раз-таки хорошие очки. Шаг Бара но...
3: топ-топ, э, только Ти Джей по-моему, уступил в, в секах там. Или... Секи тоже,
2: да, секи тоже, конечно. Но э, и тюрноверы. То есть есть вот такие... но у Тампа есть вот такой момент, что с тем же Новым Риллианом вот эта проблема, что Новый Риллиан может много набрать против Тампы и как бы, ну, может быть, не перевесит одно другое. Но если с учетом на дальнейшее будущее взять, можно, в принципе, как бы одной неделе чуть-чуть пожертвовать. Я выбрал. Вот у двумя
3: тогда уж, получается, с Новым Орляном ты все равно еще придешь. — Ну
2: да, да, Ну там потом <с когда-нибудь скинуть можно. Вот, но мои варианты на первую неделю немножко другие, да, если... Ну, я, наверное, знаешь, я думал насчет Тампы, но я, наверное, еще подумал, что я буду чуть-чуть предвзят, я как-то постарался, типа, не свои. Вот, у меня есть два варианта, на самом деле, я между ними очень долго думал и практически так и не смог выбрать, и эти две команды играют друг против друга, это очень смешно. Первый вариант это Денвер, который играет в Теннесси Тайтанс, в общем-то. Почему я бы взял защиту Денвера? Потому что, блин, у них есть два Эдж сумасшедших. Один из них, да, немножко сейчас у него там, как это, здоровье пошаливает Брэдли Чап. он может, ну, он, скорее всего, будет стартовать, будет чуть-чуть ограничен. Но у... Миллер, у Миллера, как мы знаем, все супер, и как бы давление с двух сторон, при том, что Дилайн тоже там у Денвера ну, не самое худшее, то есть вариант набрать секов, вариант попугать э, Танахила, а у Танахила такая особенность, да, что он как бы, ну, часто играет из плейэкшена, play, ну, часто долго ждет э, ну, момент броска, то есть у него время до релиза довольно немаленькое, ну потому что у него довольно большое количество передач там, относительно длинных, и, и опять же из плейэкшена. И это как раз время для того, чтобы добраться до коттербека очень даже хорошее. Плюс у довольно неплохой ну, дебеки, у Денвера, опять же, какие-то есть варианты, ну, то есть, всех перекроют, а как бы у Теннесси не то, чтобы много этих самых всех, кого надо перекрыть. В общем, мне кажется, что тут есть такой момент, что, ну, как бы, Денвер такой бум баст защита, то есть, может так повести, что она набьет кучу секов там и перехватов в этом матче, а может и нет.
3: Кстати, да, мне тоже этот вот. вариант с Теннесси. Особенно вот я бы еще добавил, что не надо забывать, что в потеряли этого я забыл, левты, о, или в Рай, райт я забыл, как бы который в Кливен-то ушел. Это был один из лучших-то их линейных, там, Конклин, по-моему. Да, все, да, да, поэтому... да, да, да,
2: да.
3: Все-таки это, наверное, ну, может, как бы не самый лучший, но это все-таки топовый да, э, да, э, да, да, для, для лиги, который э, приносил определенные спокойствие для квотера. И, а без этого как раз с хорошими эджими это как раз будет вот такой как бы плюс в матчапу для, для Денвера, в принципе. Да,
2: сто процентов, тем более это, ну, левый текл, то есть это, блин, вообще.
3: Левый супер,
2: да? Да, 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 это супер, важно. Да, позиция. Это супер
3: важная позиция. Вот. Которая, И... которая очень долго, обычно долго как бы, временное. А ну, как мы знаем,
2: обучиться. да, как мы знаем против Денвера, как бы оба текла тут важны, потому что, блин, с двух сторон тебе устроят такой... Ну, у нас же 18+, или нет? Двойное проникновение устроит, короче, Вот, а почему Теннесси, как бы, да, почему Теннесси бы я взял? Тут вот такой, другой момент интересный. А, и опять же, про Тен... чуть-чуть про «Почему Деннер», еще последнее слово. Теннесси была команда, которая в прошлом сезоне даже с Конклином позволила довольно большое количество секов ну, против себя. Да, это не только было с Мариотой. С Мариотой, понятно, да, он там немножко использовал статистику своей игрой. Ну да ладно. Вот, а, а почему, собственно, мне нравится Теннесси, да, опять же, ну, нападение Денвера, в котором пришло там два новых ресивера, насколько со скомканной подготовкой с ними сыгран Лок, насколько он быстро сможет ориентироваться, да, вот в текущей ситуации, то есть, может быть, опять же, лишнее время, которое уйдет, плюс, ну, в целом, защиты нельзя выделить, да, мне кажется, у Теннесси, ну, на мой взгляд, довольно так как сказать, точечно прям вот, что этот, этот, этот парень, они супер там топ вообще, но очень много ребят, которые э, довольно качественные, в целом защита Теннесси смотрится для меня монолитные весьма, и опять же в центре поля быстрые лайнбейкеры, то есть, ну, блин, для быстрого решения для Лока будет сложно, э, фант будет вряд ли очень хорошо открыт, потому что центр, опять же, быстрый лайнбейкеры, тут будет тяжело как разберется вот с бэкфилдом Денвера, как у них что пойдет с самого начала. Ну, то есть здесь очень много вопросов. Слишком много поменялось в Денвере, ну, на мой взгляд, чтобы в первом матче, тем более против Теннесси сразу, было все хорошо. И второй плюс, да, это второй матч на второй неделе у Теннесси будет играть против э, этого самого, против э, Вашингтона. И, ну, если вы возьмете на первой неделе, на второй неделе вам может очень удачно Теннесси еще и против Вашингтона заработать очки. Поэтому, мне кажется, обе эти команды вполне выглядят неплохо
1: Я хотел вас поблагодарить за участие в подкасте За ваши болт-предикшены За ваш подробный рассказ о бэкфилдах Как ягуаров, так и Вашингтона Ну что, сезон у нас практически настал Я вас всех с этим поздравляю Сезон будет непростой Нас ожидают очи зрителей Нас ожидают кратковременные выпадания игроков В связи с коронавирусом, будь он не ладен Но тем не менее футбол будет Футбол не может не быть С чем я вас поздравляю Всем удачного начала фэнтези сезона Всем побольше приятных Позитивных и ярких эмоций Мы надеемся что мы вас сегодня Немножко подвлекали Подписывайтесь на подкаст Становитесь нашими патронами В общем и у вас все будет получаться Дима, Саша с сезоном Спасибо,
3: ура Я тоже, всем пока
0: Once upon a time, the people pleaser and me will hold back. Till God said this message is much bigger than rap. It's been happening for years. We've seen it across the map. The boomerang flow, me and time just brought it back. Uh, preaching at people with no love. Stay looking at centers with cold shrugs. The like-minded get met with warm hugs. Welcome to the circus, it's all good on the surface. You don't agree to throw a stone. All our house is made out of glass. I'm going home thinking who's who is the attack of the clones. I'm at the final table when cards is being shown. Uh, gotta keep my hands folded. Throw the deuces in, I can't hold them. School's out, we tired of being scolded. We know the rules, hate the way they just told them. Stop me, stop me. Oh, somebody stop me. Stop me, stop me. Please, somebody stop me. Somebody stop me. And Lord, if I'm doing it wrong, then please stop me. Stop me. Stop me. Oh. Stop me. And Lord, if I'm doing it wrong, then please stop me. Feels like the Cold War, but I ain't rushing, no. Slowing things down, no concussion, bro. And I already know I'm not untouchable. Just trying to give them less Cosby, more huts to bow. Samsung, the change is gonna come. On my cell, they beating the same drum Overcrowded cells and chains, they can't run It's 50 years later, where the change coming from? God said, love your neighbor like you love yourself But when a man wants a man, then he's on the shelf She say she feel like a man and just wants some help I guess it's easier to love him when there's someone else So I apologize for the call disguise We've been wearing without solving this all side. We don't mean no harm, we hit our harm. and It's time to cross the line Stop me, stop me, oh, somebody stop me Stop me, stop me, please, somebody stop me Stop me, stop me, oh, somebody stop me And Lord, if I'm doing it wrong, then please stop me Stop me Stop me oh. Stop me, and Lord, if I'm doing it wrong, then please stop me I think it's time for me to turn the mirror around I don't like what I see, I'm double blinking now. Vazine, I mean, it's getting clearer now. The devil keeps talking, should I hear him out? I'm fighting to believe I'm free. Neospirin with Morpheus, the way I bleed. stings like a bee, I ain't there, I leap. People funnel the cake, the only fair I see. One for the money, two for the show. I do it for free if my grass is still grow. If I don't do it for three, then who do I do it for? I'm wrestling like Jacob, wondering what I'm made of. Every day that I wake up, I'm feeling less cushion. The logo's a button, I've been wanting you to push it. Standing at the edge, staring at the ground, trying to keep my focus. It's a long way down, so stop me, stop me. Oh, somebody stop me, stop me, stop me. Please, somebody stop me, stop me, stop me. Oh, somebody stop me. And Lord, if I'm doing it wrong, then please stop me, oh. Stop me Stop me Stop me And Lord if I'm doing it wrong then please stop me